0: Bienvenido a la serie sana de 12 semanas, una travesía hacia la autosanación holística después del abuso narcisista. Soy Meredith Miller, coach y autora. Ayudo a sobrevivientes de abuso a recuperarse y transformar sus vidas. Cada episodio de la serie sana revela una nueva capa del proceso de recuperación del cuerpo, la mente y el espíritu a través de una lección un ejercicio de meditación y otros ejercicios o sugerencias que podrás poner en práctica. Este curso de tres meses te ayudará a adquirir la claridad y el empoderamiento necesarios para que empieces a salir adelante. Si pones en práctica el trabajo que te sugiero realizar en esta serie, podrás cruzar el primer umbral que te llevará de la etapa 1, la etapa de la víctima, a la etapa 2, la etapa del sobreviviente. Dentro del proceso de recuperación después del abuso narcisista. Bienvenido al episodio 5 de la serie sana de 12 semanas. En el episodio 4 mencioné los dos principales problemas que hay luego de una relación de abuso. Uno es la toxicidad y otro es la poca energía. Ese episodio pasado se poco en el proceso de desintoxicación y purificación involucrando tanto a tu cuerpo como a tu mente. Te di algunos consejos y estrategias para trabajar en ello, enfatizando la importancia del proceso para que logres destrabarte y sigas adelante luego del abuso. Un episodio antes que ese, hablamos sobre establecer y reforzar límites mucho mejores para garantizar tu protección y seguridad mientras trabajas tu autoestima conforme recuperas el control de tu vida. Esos límites son súper importantes para protegerte de la toxicidad. Espero que a estas alturas ya estés practicando nuevos límites utilizando las estrategias que mencioné para que purifiques tu mente y desintoxiques tu cuerpo. Este paso es clave para prevenir enfermedades físicas, psicológicas y espirituales. Además, te ayudará a recuperarte de los problemas que han surgido hasta ahora por tu propia cuenta. La desintoxicación del cuerpo y la purificación de la mente consisten en eliminar las cosas viejas que ya no te sirvan para hacerle espacio a las cosas que sí quieres. Quizás ya estés sintiéndote libre de una parte de esa energía tóxica en tu vida luego de poner en práctica nuevas acciones y después de tomar nuevas decisiones. Quizás estés notando los efectos que esas acciones tienen sobre tu cuerpo, tu mente y así como la gente a tu alrededor, Tal vez también estés notando cómo aumenta tu autoestima a medida que sientes que estás impactando de forma positiva al mundo que te rodea a raíz de esas nuevas acciones. Ahora estás listo para el tema de hoy, cultivando energía para impulsarte hacia adelante. ¿Por qué esto es importante? Cuidar de tu energía es importante para tu salud en general. Casi todas las personas con quienes hablo me dicen que desearían tener más energía. Tener poca energía es el resultado generalizado de nuestro moderno y apresurado estilo de vida. Es especialmente importante luego de una devastación causada por una relación de abuso narcisista. A menudo, la gente se siente aplastada, atascada y sin una gota de energía exhausta, devastada, impotente, sin pasión ni motivación, cayendo en espiral al precipicio. Esto te lleva a un ciclo de retroalimentación negativo, dado que la poca energía que tienes te hace querer buscar una solución fácil y rápida, lo cual te mantiene atado a la negación, orillándote a volver por más abuso, ahora o mucho después, enviándole tus pensamientos y tu energía al abusador, castigándote tú mismo al darte cuenta que volviste a caer en la misma trampa, Probablemente conozcas este ciclo a la perfección. Pero lo importante aquí es que necesitas energía para elegir cosas nuevas. Se necesita mucha energía para vencer la inercia de querer buscar la salida más fácil y regresar a los mismos hábitos destructivos. Un ciclo de retroalimentación negativo es una reacción energética que provoca una caída en las funciones del sistema. Hay cuatro etapas en un ciclo de retroalimentación negativo. Uno, es evidencia, o sea, lo que está pasando en este instante. Hay un estímulo, digamos, cuando recibes un mensaje del abusador o cuando espías sus redes sociales. 2. Relevancia, o sea, recuerdo. Luego, tus sensores internos interpretan esta información como ansiedad y miedo mezclados con sentimientos de placer y apego intermitentes que provienen de tus experiencias previas. 3. Consecuencia, la principal respuesta subconsciente a esto es el fortalecimiento del vínculo traumático. El mecanismo automático de control característico del síndrome de Estocolmo aparece sin que tú te des cuenta. 4. Acción. Sientes empatía de nuevo hacia tu abusador. ¿Te acuerdas de los buenos tiempos? ¿Vuelves a esa esperanza tóxica de pensar que quizás van a cambiar? Incluso puede que estés justificando sus actos, nuevamente te aíslas y te alejas de la información y perspectivas que podrían exponer la cruda realidad que no quieres ver. Estás reinvirtiendo tu energía en el abusador hasta que éste vuelva a hacerte daño, y entonces estarás sumido en otra crisis nerviosa. El ciclo de retroalimentación negativo no solo allana tu energía, sino que también te atrapa de vuelta en ese apego, adicción típicos del vínculo traumático, lo cual agudiza los síntomas del estrés postraumático. A esto es a lo que me refiero con la caída en espiral provocada por la negación. Terminas reforzando una creencia basada en el trauma y que además fue producto de tus traumas pasados. Al creer que estás atrapado e indefenso, no te preocupas siquiera en pensar en otras alternativas. Esto te lleva a la depresión, a tener una baja autoestima y sentirte insignificante. Pero cuando al fin te das cuenta de lo que está pasando, probablemente te castigas tú mismo, repitiendo las cosas que ocurren en tu diálogo interno, lo cual te hace sentirte mucho peor. Y esto promueve el ciclo de retroalimentación negativo, por lo que sigues cayendo en espiral al precipicio una y otra vez. Entre más baja esté tu energía, menos probabilidad tendrás de romper esos patrones para seguir avanzando. Por eso es tan importante cultivar energía, para que tengas éxito y salgas adelante. Entre menos energía tengas, menos oportunidades tendrás para romper ese estado de negación, para crear una nueva trayectoria de vida. Tener poca energía implica tomar pésimas decisiones que te mantienen atado al ciclo del abuso. Tener baja energía significa sentirse impotente y atrapado en el círculo de retroalimentación negativo, incapaz de cambiar tus circunstancias o los patrones compulsivos en tu vida, y esto hace que quieras darte por vencido. Cultivar energía es el cimiento principal para escapar de esos ciclos y espirales de empicada. Necesitas energía para escapar de la atracción gravitacional que representan tus experiencias traumáticas del pasado y para que también puedas reconectar las redes neuronales en tu cerebro que fueron creadas por el trauma. Una nave espacial necesita combustible, o sea, energía, para escapar de la atmósfera gravitacional de la Tierra. Necesita alcanzar una velocidad de escape. Salir del estado de negación y de la etapa del hoovering de una relación de abuso narcisista requiere esa misma velocidad de escape, lo cual es muy complicado de lograr cuando toda tu energía fue robada y aún permaneces dentro del mismo ciclo del abuso y dentro del vínculo traumático. Por eso es que en este episodio hablaremos sobre cómo cultivar energía. ¿Qué es la energía? En griego, la palabra energía proviene de en más Ergon, que significa dentro de, más acción o trabajo. Una traducción al español del diccionario Cambridge define la energía como el poder y capacidad de estar activo física y mentalmente. Tus energías son la totalidad de tu fuerza física y mental para hacer algo. El poder requerido para efectuar un trabajo que produzca luz, calor, movimiento o el combustible o electricidad utilizada, para generarla. Dos físicos dicen que la energía es la capacidad de efectuar un trabajo, la fuerza de expresión. La energía nos brinda la posibilidad de causar movimiento y cambio. La energía puede transformarse en materia y la materia en energía. No se crea ni se destruye, tan solo se transfiere o cambia de forma. Definimos la energía según lo que hace porque la energía es difícil de definir. Realmente no sabemos qué es la energía porque es invisible. Solo sabemos que existe porque vemos y experimentamos sus efectos. La energía lo es todo, en todas partes. La energía es información, luz, conciencia, vibración y materia. ¿De dónde viene la energía? El 99.999999% de todas las cosas es espacio, da fuente de toda energía y la naturaleza de la realidad misma. Es el espacio que nos rodea y también el que hay dentro de nosotros y de todas las cosas, animadas o inanimadas. El 96% de la masa del universo es materia y energía oscura. Solo sabemos que existe basados en los efectos que tiene sobre los objetos que la rodean, Pareciera que la energía es una característica intrínseca del espacio. La materia física es energía compactada a una cierta frecuencia. Es una geometría giratoria superpuesta a la geometría, donde incluso las geometrías dependen una de la otra y además responden a los cambios a su alrededor. La energía es esencialmente el tejido de la realidad. Si esto aún te suena un poco rarito, te invito a reflexionar. ¿De dónde vienes? La energía térmica del sol alimenta a las plantas, y éstas crecen para alimentar a los animales, quienes crecen también. Tu mamá y tu papá se conocieron y tuvieron relaciones sexuales. Cada uno donó una célula. Un nuevo organismo se creó partiendo de dos células, una de cada uno de tus padres. Este organismo unicelular comenzó a dividirse según los patrones geométricos de la naturaleza llamados geometría sagrada, la cual es subyacente al patrón en todas las cosas. Mientras tanto, tu madre comió alimentos, plantas y animales que se convirtieron en ti. Luego naciste como un ser pequeñito. Y la leche y alimentos que has comido se descomponen para crear sangre y energía para tus células y además se convierten en la base para la formación de nuevas células y tejidos a medida que tu cuerpo crece y se regenera. Por eso decimos, eres lo que comes. La energía está en todas partes. La energía lo es todo. Entonces, ¿por qué a veces te sientes con poca energía? ¿A dónde fue a parar esa energía? lo más probable es que se la hayas dado a alguien más. Cuando vinculamos esto con la relación de abuso, tú le ayudaste al abusador a llevar a cabo sus planes y a satisfacer sus necesidades. Y al final, te quedaste sin nada para ti, simplemente vaciaste tu energía en ellos. Ellos probablemente te engañaron para que así lo hicieras. Incluso cuando ellos no están contigo, te condicionaron para que sigas pensando en ellos y continúes enviándoles tu energía. Desde el instante en que conociste al abusador, éste te condicionó para que pusieras toda tu intención en él o en ella. Quizás tú ya eras propenso a esto, por cómo te condicionaron de niño para cuidar de alguno de tus padres o de algún guardián. Probablemente aprendiste a monitorear tus sentimientos, emociones, acciones y su estado en general. Si estaban tristes, esperaban que entregaras todos tus recursos para complacerlos o ayudarlos a que se sintieran mejor. Si no hacías las cosas que te pedían que hicieras, eras menospreciado, criticado, dudaban de ti o te trataban con crueldad retirando su amor condicional, lo cual te hacía trabajar más duro para obtener la aprobación y validación de tu ser. Fue una relación intensa, y como sabías que era muy importante complacer a esa persona, te sentías abatido, pues gastaste toda tu energía en el proceso. Si te sientes con poca energía, hazte algunas preguntas como, ¿qué tipo de alimentos estás comiendo? ¿Te estás hidratando? ¿A quién le estás dando tu energía? ¿En qué proyectos estás invirtiendo tu energía? ¿En qué estás pensando? ¿Quién mueve las piezas de ajedrez en tu vida? Está bien si te acabas de dar cuenta que tienes muchas fugas energéticas y que has desperdiciado demasiada energía. Puedes aprender a administrar mucho mejor tu energía. ¿Cómo se transmite la energía? Nuestros sentidos reúnen información del mundo que nos rodea. Lo que experimentan tus sentidos son tan solo vibraciones energéticas reinterpretadas por tu sistema nervioso. Aprendiste a darles un significado a través de tus experiencias de vida. Hay un campo de energía invisible que envuelve todas las cosas y el cual emana desde su interior. La forma y la función de la materia están determinadas por su campo energético. Vladimir Poponin descubrió el efecto fantasma del ADN, el cual muestra que el ADN deja una huella en el espacio-tiempo. El experimento consistó en poner fotones lumínicos al vacío en una cámara de dispersión. Después, se introdujo ADN en la cámara. Un rayo lazar reveló que los fotones se organizan de acuerdo a los patrones del ADN. Después, quitaron el ADN de la cámara. Y lo que encontraron fue que los patrones de onda de esos fotones habían permanecido organizados bajo el mismo patrón que el ADN definió al comienzo. ¿Qué significa esto? Hay muchísima energía en el ADN que altera la materia y la energía que lo rodean. En otro episodio, exploraremos un poco más sobre esta ciencia de la epigenética. Es un campo relativamente nuevo en la ciencia que revela cómo el entorno, incluyendo tus propios pensamientos, sentimientos emociones, pueden contribuir a la expresión genética. Todo es energía y tiene una vibración. La vibración crea una frecuencia medible. Los pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, música, crean un patrón de vibraciones en la matriz de líquido cristalino que conforma nuestros cuerpos en el entorno que nos rodea. Así que, elige conscientemente las cosas a las que te expones. Tus pensamientos, sentimientos, emociones y actos afectan al mundo que te rodea y viceversa. ¿Cómo sientes la energía? Es esa sensación que sientes con la gente en algunos sitios luego de comer ciertos alimentos o beber ciertas bebidas. Nota los cambios sutiles, a veces no tan sutiles, en la forma como te sientes, te miras, te mueves y piensas luego de hacer estas cosas. También puedes sentir esa energía al estirar o jalar energía entre tus manos. Junta las palmas de tus manos una frente a la otra sin que se toquen. Deja un espacito de unos cuantos centímetros entre ellas. Ahora, suavemente, sépáralas y acércalas de nuevo. Enfoca tu atención en las palmas de tus manos. ¿Puedes sentirlo? Esa sensación puede describirse como un suave tirón magnético. Incluso podrías llegar a sentir calor o frío. Esa es energía. Todo lo que experimentamos es tan solo un pequeño porcentaje de lo que es en realidad. Nuestra visión está en un rango limitado del espectro lumínico. Nos fijamos solamente en un píxel de esta realidad y perdemos la vista del panorama general. Nuestra mente busca lo que le es familiar porque le es más fácil. El hecho de que no podamos ver algo no significa que no esté ocurriendo. Nuestros ojos no pueden ver la materia oscura ni la energía oscura, sin embargo, sabemos que están ahí, sabemos que existen pues nos basamos en los efectos que tienen sobre los objetos que les rodean y además medimos la masa total del universo y las comparamos con los objetos visibles. No sabemos de qué está hecha, pero sabemos que conforma el 96% de las cosas que hay en el universo. Cultivando energía Utilizo la palabra cultivar en vez de crear, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere de una fuente o forma a otra. Cultivar, de acuerdo al diccionario Merriam-Webster y traducido al español, significa preparar y trabajar, por ejemplo, la tierra para sembrar plantas, ayudar a crecer y cuidar de las plantas, fomentar el crecimiento o el desarrollo de algo bajo ciertas condiciones que uno puede controlar. En latín, cultivar quiere decir cuidar de o labrar. Cultivar energía es parecido a cuidar y administrar tu flujo de energía. En el último episodio, utilicé la analogía del jardín para tu autocuidado. Recuerda que tú eres energía. Cultivar tu energía es la forma en la que gestionas tu calidad, cantidad y flujo. Esencialmente se trata de una forma de autocuidado, Estás cuidando de esa energía que eres tú. Primero, necesitas aprovechar tu energía, reconocerla y desarrollar una mayor conciencia sobre ella. Luego, conforme pasa el tiempo, con la práctica desarrollarás una relación con tu energía. Aprenderás a darte cuenta cuando tus niveles de energía estén bajos y podrás redigirla alejándola de patrones dañinos para invertirla por completo en tus impulsos para mejorar y salir adelante. El principio de interconexión es la clave para cultivar energía. Todos estamos interconectados. No es una idea rara o supersticiosa. Todo está interconectado en el medio superconductivo que representa el espacio. Hace algunos años surgió otro hecho científico comprobable respecto a la interconexión entre todas las cosas. Los científicos midieron las ondas o estelas gravitacionales de dos hoyos negros que colisionaron muy lejos de nosotros. Se trata del efecto dominó. Todo lo que existe en este universo forma parte del mismo tejido energético de la realidad. La conexión es vital. Define lo que somos. Nuestra ciencia confirma cada vez más este principio de interconexión. No es solo una creencia espiritual, sino que se basa en la física de la realidad. A veces, olvidamos que estamos conectados con todas las cosas. Tuve una experiencia con Huachuma en Perú en la que me di cuenta de que todo está cantando, bailando, respirando al unísono, y tú también formas parte de eso. Tú nunca te has apartado de esa unicidad, a pesar de haberte sentido tan solo varias veces en la vida. Este visceral descubrimiento calma profundamente las heridas de la soledad, el rechazo y abandono que ocurren a raíz del abuso. Otro ejemplo científico sobre el principio de interconexión son los mensajes del agua del másuro Emoto. Él notó cambios moleculares en el agua congelada apoyándose en la fotografía microscópica, utilizando variaciones o cambios en el entorno y en los pensamientos, intenciones y músicas, como gracias, te quiero, me enfermas, te voy a matar, aguas tóxicas antes y después de elevar una plegaria, música relajante y curativa versus heavy metal. Las intenciones positivas condujeron a hermosos e intricados patrones en la estructura molecular del agua. Las intenciones negativas llevaron a formaciones caóticas y desagradables en la estructura molecular de los cristales de agua. Entonces, si más del 70% del cuerpo humano está compuesto por agua, al igual que nuestro planeta, ¿qué implica esto? ¿Qué pasa con tus pensamientos negativos como tonto, estúpido, no vales nada? Y todas esas cosas que te repites cuando cometes un error o cuando no puedes resolver algo. Estás programando las moléculas de tu cuerpo a un nivel energético y vibracional. Se convierte en una profecía que tú mismo haces que ocurra. Cuando tienes un pensamiento o sentimiento, no solo te estás afectando a ti, sino también al mundo que te rodea. Cuando piensas en alguien, en realidad le estás enviando tu energía. Ten cuidado respecto a quienes le estás enviando tu energía y también cuida la calidad de esa energía. La desconexión es la fuente de toda enfermedad en la vida. La conexión es la naturaleza de la realidad. La desconexión es la fuente de la enfermedad, la infelicidad, la falta de abundancia, la soledad, el rechazo y el abandono. La falta de energía en realidad es una desconexión de ti mismo y de la naturaleza del universo. Es una perspectiva. Cuando atraviesas abuso, una de las etapas más importantes del síndrome de Estocolmo es el aislamiento de la víctima hacia los demás o hacia perspectivas diferentes, te sientes muy solo porque estás desconectado. Los abusadores saben esto, incluso a un nivel inconsciente, saben lo que hay que hacer para desconectarte de tu verdadero yo y de toda la demás gente. El vínculo traumático es particularmente potente cuando un individuo tiene una herida de origen en su infancia, la cual lo lleva a vivir un apego inseguro con quien cuidó de él o ella. Esto representa una desconexión no solo con ese cuidador, sino también la sensación de que necesidades como la supervivencia, seguridad, amor y atención no fueron satisfechas. Hay personas que se aprovechan de esa vulnerabilidad causada por una situación de desconexión. Los abusadores pueden oler eso en su presa como un tiburón huele la sangre a kilómetros de distancia. La desconexión solamente es una perspectiva. El proceso de reconectar y cultivar mayores niveles de energía se trata, ante todo, de que cambies tu perspectiva. Monitoreando tu conexión energética con el universo. ¿Cuál es la retroalimentación que existe entre las cosas que observas o interpretas en esta realidad y en la forma como te responde el universo? La forma en la que interactuamos con el universo es la base de nuestra autoestima. Ese punto que tú representas se conecta con todos los demás puntos en el universo. Así que pregúntate, ¿te sientes en conexión contigo mismo y con el mundo a tu alrededor? Las fuerzas de conexión en el universo se observan a través de la sincronicidad, el lenguaje del universo. Aprender a interpretar estos mensajes puede ayudarte a entender la relación que guardas contigo mismo y con el universo y al mismo tiempo podrás construir tu autoestima basado en tu capacidad para participar favorablemente con la realidad. La sincronicidad es la manifestación de la conexión consciente que guardas contigo y con el mundo a tu alrededor. Tú influyes sobre este universo y el universo influye sobre ti. Hay una retroalimentación entre lo que hay adentro y lo que existe afuera. La manera como tú te sientes respecto a la retroalimentación que recibes determina tu nivel de autoestima. Participa conscientemente en la retroalimentación de la creación que influye en la realidad de formas en las que tú, la humanidad y el universo se vean beneficiados. Tú estás creando esa realidad y la realidad te está creando a ti, dice Nassim Haramin, un físico. Tengo 11 consejos para cultivar energía en tu vida. 1. La naturaleza. Esta es la fuente de la mayor frecuencia de energía. No tienes que hacer nada. Tan solo salir y rodearte de la naturaleza y percibir tu conexión con todas las cosas. Hay mucha energía a tu alrededor. 2. Honra tu intuición. Al despertar, procura hacer un inventario. ¿Soñaste algo? ¿Recibiste mensajes? ¿Sentiste una intuición respecto a algo en particular? Responde de inmediato a estas preguntas y anota las respuestas. ¿Qué tan rápido puedes anotar esas cosas? Ponas en tu calendario de prioridades para evitar que esa información se vaya acumulando y puedas abrirle el paso a cualquier información nueva. Además, evitarás gastar tu energía en intentar recordarlas. 3. Come alimentos enteros, altos en nutrientes. Quiere decir calidad en lugar de cantidad. Piensa en qué tipo de alimentos consumes y no te enfoques tanto en las calorías. Consume verduras de hoja verde, col rizada, espinacas, berros, rúcula, berza, acelgas, brotes y microgranos, lechuga romana, por ejemplo. Come muchos vegetales como el apio, col, puerros, cebollas, ajo, espárragos, hinojo, piña, bayas goji cilantro, remolacha, almendras, aguacate, manzanas, peras, melones, arándanos, raíz de badana, coles de bruselas, brócoli, bayas, zanahorias, limón, jugo de aloe vera, aceite de coco, aceite de oliva extra virgen, semillas de lino, aceite de linaza o de cáñamo, vinagre de manzana. No olvides que el alimento es medicina. El alimento es energía. Nos condicionaron a pensar en calorías para medir la energía, pero esta cifra no toma en cuenta la calidad. Tan solo es un reflejo del estilo de vida superficial que promueve la sociedad. El tipo de calorías que ingieras cambiará de forma drástica la energía que sientas durante el día. También cambiará la energía a largo plazo de tu cuerpo y tu mente. 4. Mascotas y animales son una fuente incondicional de amor, diversión, energía y compasión. Traen a tu hogar una sensación de felicidad, una recuperación más pronta y además hacen que circule la energía. Cuidar de alguien aumenta los niveles de oxitocina en el cerebro y además es una forma mucho más saludable para satisfacer tus deseos por proteger a los demás mientras trabajas también en tu recuperación, borrando los patrones de infancia que te inculcaron los abusadores cinco. Amigos, piensan las cinco personas más cercanas a ti. Hace un par de episodios hablamos sobre los límites y sobre distanciarnos lo más que se pueda de gente tóxica. Es igualmente importante rodearnos de personas que nos impulsen a mejorar, que nos quieran, nos apoyen y se preocupen por nosotros como nosotros lo hacemos por ellas. Comienza por rodearte de gente positiva que crea en las mismas cosas que tú, Quizás no se parezcan en nada a ti, a excepción de la igualdad en valores, y eso es lo que más importa. En el siguiente episodio nos enfocaremos en encontrar tus principales valores. Cuando no haya gente con la que puedas compartir tiempo de calidad, no te conformes con quienes solo intentan sobajarte y menospreciarte para evitar sentirte solo. Eso te hundirá mucho más en el lodo. En vez de eso, sal y crea una red de contactos. Socializa. Descubre y conoce a gente nueva. Crea relaciones recíprocas en las que ambas partes siempre salgan ganando. Rodéate de personas que de verdad te quieren ver feliz y saliendo para adelante. E evita a la gente que solo busque tu fracaso para sentirse mejor con ellos mismos. 6. Muévete el esqueleto. Baila, practica yoga, chicón, camina, haz spinning, ejercízate, realiza alguna actividad que promueva el flujo de tu propia energía y también tu alegría. Cuando sientes que en verdad estás estancado, a veces eso es señal de que tienes que alejarte por un tiempo de ese proyecto en particular para cambiar tu perspectiva. Quizás puedas viajar a algún lugar remoto de Sudamérica o la Asia, quizás solo tengas un par de días libres para irte a la playa o rentar una cabaña en las montañas con tus amigos, o por cuenta propia. O quizás dispongas tan solo de unos minutos para dar una vuelta por tu vecindario. Descubres más sobre ti cuando viajas solo. Cada día sin pensarlo, solo levántate y muévete. Toma algunos descansos durante el día para que muevas tu energía también. 7. Diviértete. El aburrimiento absorbe tu energía. El drama te roba la energía. Busca formas en las que puedas reír o amigos con los que puedas hacerlo o con quienes puedas pasar un buen rato. Pregúntate, ¿en verdad la estás pasando bien? ¿O solo te estás dejando llevar por la corriente y haces lo que ellos quieren? ¿Qué te entretiene a ti? Convierte las cosas que consideras aburridas en cosas divertidas. Por ejemplo, cuando estés limpiando la casa, pon música que te emocione y te obligue a moverte. Ocho, Descansa. Dale prioridad al tiempo que inviertes en dormir para garantizar su calidad y cantidad. Si estás en medio de una relación de abuso, o si aún estás recuperándote de ella, el sueño es crucial para tu recuperación. Desearías apartar al menos 7 u 8 horas del día para descansar por la noche. Quizás tu cuerpo necesite más tiempo, especialmente durante las etapas iniciales del proceso de recuperación. Debes permitirte ese tiempo según haga falta para que tengas más energía con la cual trabajar durante el día. 9. Sueña. Ten una visión clara sobre qué cosas quieres en tu vida. Cuando aparezcan en tu mente los recuerdos, flashbacks y pensamientos negativos ligados a la gente tóxica que te hizo daño, redirige tu mente hacia las cosas que en verdad quieres. Ignora las cosas que no quieras. Enfócate solo en las que sí. Date un tiempo todos los días para soñar sobre las cosas que quieres. Puedes hacer esto en la ducha, mientras caminas, cuando estás sentado o mirando el cielo estrellado por la noche. Cuando tu mente vuelva a los recuerdos de esa persona abusiva, pregúntate, ¿forma parte de mis sueños? ¿No? Entonces olvídate por completo de esa persona y redirige tus pensamientos. Establece un nuevo límite. Tienes que proteger lo que consideres importantes las cosas que en verdad valen la pena. La próxima semana hablaremos sobre los valores y tu visión, los cuales te ayudarán a reconstruir tu integridad y autoestima. 10. Acción. Toma acciones consistentes que te dirijan hacia tus sueños todos los días, incluso si para ti son cosas muy pequeñas o irrelevantes. Ya estás haciendo algo. A medida que transcurre el día entre una actividad y otra, pregúntate si esas acciones te están acercando a tus sueños y objetivos. ¿No es así? Entonces replantea y piensa en qué cosas estás invirtiendo tu energía. Y once, placer. Recompensa las acciones que estás llevando a cabo y la inversión que estás haciendo para tu proceso de recuperación. Con comida u otras formas para consentirte como masajes, ir a la playa, visitar un spa... Ver alguna serie o película que te guste mucho incluye pequeñas experiencias sensoriales agradables en tu día como esencias, texturas, sonidos y sabores. La energía placentera que accede a tus sentidos también estimulará tu energía. Ahora, te voy a invitar a hacer una meditación para cultivar energía. Ponte cómodo donde estés sentado o recostado. Cierra los ojos y empieza a respirar profundamente. Observa cómo tu vientre sube y baja mientras inhalas y exhalas. Te invito a que viajes dentro de tu mente hasta llegar a un refugio interno. Este es el sitio en el que te sientes en paz, tranquilo, conectado con la naturaleza. Quizá sea un campo abierto, una playa o un bosque, un lado. Puede ser lo que tú quieras. Permítele a este espacio convertirse en tu santuario interno. Siente la paz y la tranquilidad que hay en ese lugar, Respíralas, absorbelas a través de todos tus sentidos. Fíjate en cómo se ve. A qué suena. A qué huele. ¿Cómo se siente? Siente el suelo en tus pies. Quizás haya pasto u hojas que tocas con las yemas de tus dedos. En verdad, concéntrate y absorbe estas sensaciones por completo. Siente esa energía, esa fuerza vital y respírala. Siente como hay una conexión entre tu ser y todas las cosas que te rodean cuando estás en este sitio de paz. Siente lo vivo que está todo aquí. Puedes volver a este santuario las veces que quieras. Puedes entrar una y otra vez si así lo quieres. Este es tu espacio y nadie podrá quitártelo. Tu responsabilidad es recordar cómo acceder a él de nuevo. Mira a tu alrededor. Siente el lugar. Pone atención e intenta encontrar una llave algún objeto que veas, algo que escuches o sientas en este sitio y el cual podrás usar a partir de ahora para regresar cuando quieras. Piensa en esa llave para acceder a este estado cuando lo necesites, incluso cuando las cosas se tornen caóticas y confusas. Cuando hayas dado con esa llave, recuérdale a mente subconsciente Utilizarla para abrir las puertas y entrar a tu refugio interno cuando te haga falta. Cuando inhales, respira la paz de esta energía y fuerza vital, la cual te rejuvenece y ayuda a tu recuperación. Cuando exhales, deja ir todas las cosas dentro de ti que no te hagan sentir en paz. Cuando tengas algún pensamiento que perturbe tu paz, inyéctale esta energía fresca, nueva y y rejuvencedora, que te da paz y que restaura todo. Cuando exhales, deja que salgan tu ansiedad, miedo y confusión. Cuando algún evento en tu vida perturbe tu paz, recuerda respirar e invocar la llave que abrirá las puertas a tu santuario interior. Siempre podrás entrar en contacto de nuevo con esa fuente de energía cuando te encuentres dentro de tu espacio en el cual todo se siente vivo y todo está en paz. Siempre estará ahí para recordarte que todas las cosas están vivas, que hay energía en todas las partes y también la hay dentro de ti. Puedes acceder cuantas veces quieras con tan solo recordar tu conexión con este espacio. Cuando estés listo, puedes mover los dedos de las manos y los pies para luego abrir tus ojos volviendo plenamente a tu entorno y a tu presente. En resumen, recuerda que todo es energía y que todo tiene una frecuencia, la cual es la velocidad con la que vibra su energía. Esa frecuencia puede aumentar o disminuir tu propia energía. Cambia tu energía, cambia tu frecuencia, cambia tu vida. Una pregunta que te quiero dejar, ¿qué has hecho hoy para darle una mayor calidad a la energía en tu vida? Recuerda de imprimir los archivos del PDF para cada episodio donde puedes poner en práctica los ejercicios recomendados. Estos trabajos son muy importantes para integrar y poner en práctica el contenido de cada episodio. Gracias por sintonizar este episodio de la serie sana de 12 semanas. Felicidades por invertir en tu proceso de autosanación. Esta travesía requiere trabajo, acciones consistentes con el paso del tiempo. Con esta inversión que realizas para ti, podrás salir adelante y cambiar tu vida. Para maximizar los resultados, asegúrate de tomarte un tiempo durante la semana para poner en práctica las cosas que aprendiste en esta lección. Recuerda imprimir las plantillas de trabajo en formato PDF, las cuales te ayudarán a integrar los puntos claves en los que te enfocarás cada semana. La autosanación después del abuso narcisista no es sencilla, pero definitivamente vale la pena. Tú puedes lograrlo. Te mando un abrazote.